1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Patrick Artus, le chef économiste de 6, avec qui on parlera notamment de l'inflation en France qui est repassée sous les 3% et du CAC 40, tout proche du cap historique des 8000 points. Climat, vieillissement de la population, intelligence artificielle, robotisation. On vous dira comment investir dans ces fonds dits thématiques censés anticiper dès aujourd'hui les tendances économiques fortes de demain. Enfin, on vous parlera de la niche fiscale des locations Airbnb qui est toujours dans le flou.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence avec une nouvelle qui ne va pas faire plaisir à grand monde.
0: Bon, je le crains, les conclusions de l'observatoire des tarifs bancaires sont sans appel. Après une relative stabilité en 2023, les principaux frais bancaires repartent à la hausse cette année. Au 5 janvier dernier, dans 100 établissements, 8 tarifs ont augmenté en moyenne et 6 sont restés stables ou affichent une baisse. On n'a toutefois pas encore un panorama global de ce phénomène alors que certaines banques n'avaient pas encore publié leur plaquettes tarifaire pour 2024 au moment de l'étude.
1: Bon, de quoi faire grincer des dents, même si l'Observatoire des tarifs bancaires est finalement assez rassurant dans ses conclusions.
0: Oui, il parle de hausse modérée, inférieure à l'inflation, alors que l'an dernier, le secteur bancaire s'était déjà engagé à la demande du ministère des Finances à ne pas dépasser 2% de hausse sur les tarifs de base. Allez, je vous donne quand même l'augmentation des frais de tenue de compte, hein, euh, plus 3,01% au 5 janvier, avec un prix moyen de 21,22€ par an, contre 20,60€ l'an dernier.
1: Bon, je ne sais pas à combien se montaient les tarifs bancaires en 1989, mais je sais en tout cas que c'était cette année-là que l'indice boursier japonais avait établi un record.
0: 1989, David, ça nous rajeunit pas, j'avais encore des cheveux, c'est vous dire si c'est loin cette époque. Eh bien, cette semaine, le Nikkei a effectivement établi un nouveau record après l'avoir déjà battu la semaine dernière. Il faut dire que les bénéfices des entreprises japonaises ont fait des étincelles en 2023, boostées notamment, et eh bien oui, par la faiblesse du Yen et les rachats d'actions records achevé de séduire les investisseurs sur les charmes des actions au pays du soleil levant à l'heure où les marchés chinois restent déprimés voilà une diversification géographique qui pourrait s'avérer intéressante via des ETF, trackers ou des fonds actifs
1: Bon, ça donne le tournis tous ces records d'autant que, tiens, bah, le bitcoin est aussi de la partie.
0: Ben oui, la plus emblématique des crypto-monnaies a dépassé la barre des 60 000 dollars proche de son record historique et la cause de cet engouement on la connaît en partie hein, puisqu'on l'a déjà évoqué sur cette même antenne, les ETF bitcoin récemment acceptés aux états unis avec ce chiffre, en moins de deux mois, les gestionnaires d'actifs ont acheté pour 6,27 milliards de dollars de Bitcoin sur le marché. La plateforme d'échange de crypto monnaie américaine Coinbase suit un petit peu la même tendance. C'est peut-être plus simple d'accès hein, si on n'a pas envie de se lancer sur la devise numérique. Mais enfin, quand même David, je ne voudrais pas être oiseau de mauvaise augure, mais tous ces records partout, ça ne me rend pas totalement serein.
1: Bon, autre fait notable de ce début d'année, les Français semblent rabibocher avec leur assurance vie.
0: Mais oui, en janvier, les épargnants ont déposé 2,4 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leur contrat. Autant que sur toute l'année 2023, selon France Assureur, les cotisations qui atteignent un niveau record de 15,9 milliards. Alors, les unités de compte affichent une collecte nette de 4,7 milliards. Mais le fonds euro reste à la peine avec une décollecte nette de 2,3 milliards. Et David, tenez-vous bien, l'encours total des produits d'assurance vie s'élève à fin janvier à 1933 milliards d'euros. Eh mais, c'est encore un record. Nous sommes cernés.
1: <rire> la semaine de tous les records. Bon, vous voulez finir en me parlant de, de steak vegan hein Ah non. Ah non. Non, comme ça,
0: non. Non, 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 vous ne pouvez plus dire. Alors ça, hein, non, c'est pas possible. Alors qu'un décret interdit d'ici trois mois l'utilisation des termes liés à la viande pour évoquer des produits végétaux. Mais j'ai quand même une performance savoureuse à partager avec nos auditeurs investisseurs celle de Beyond Meat.
1: Bon vous voulez tester encore mon niveau d'anglais Laurent bon ça veut dire euh, ça veut dire au-delà de la viande et c'est justement une société américaine spécialisée dans les substituts de viande fabriqués à partir de protéines de petits pois et certifiée véganes. Et je ne
0: sais pas si on peut les qualifier de saignants ou de à point mais en tout cas les résultats de l'entreprise ont enflammé les marchés plus rapidement que je ne suis capable d'allumer un barbecue plus 80% mardi plus 30% mercredi plus 8% jeudi le groupe a déclaré qu'il augmente les prix de ses produits et, je cite, réduirait fortement les coûts cette année après avoir dépassé les attentes du marché pour ses revenus trimestriels. Il table également sur une marge brute 2024 entre le milieu et le haut de fourchette, cette circonstance, des 10%, de quoi couper l'appétit aux vendeur à découvert pris à contre-pied sur ce titre, sixième le plus shorté sur le Nasdaq. En tout cas, si vous voulez aligner vos investissements avec vos valeurs, voilà peut-être un titre à mettre dans votre e euh, dans votre portefeuille.
1: <rire> voilà le bilan des courses de la semaine. Merci Laurent pour ce récap. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Patrick Artus, le conseiller économique de Natixis. Bonjour Patrick Bonjour David Alors l'inflation poursuit sa baisse en France et passe sous les 3% sur un an février, chiffre INSEE. On peut dire que la désinflation n'est pas remise en cause
2: il faut, je crois, être plus prudent. Euh, effectivement, l'inflation est à 2,9 Mais euh, si on regarde cette désinflation, elle vient assez largement de la baisse des prix de l'énergie. Enfin, euh, et si euh, on a d'autres indicateurs de l'inflation, par rapport, par exemple, les prix des services ou par exemple les, les coûts salariaux des entreprises, on voit que l'inflation n'est pas vaincue. Le, les, les, les coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire les coûts salariaux des entreprises euh, de, duquel on déduit les gains de productivité, sont un indicateur avancé très, très bon, hein, très performant de l'inflation. Euh, on, on a eu en 2023 euh, une, une hausse des, des salaires en, en France de et 4,5% en moyenne. Toutes les études des, des, des instituts de ressources humaines euh, anticipent une hausse de 3,5% en 2024. Et même si les gains de productivité ne baissaient plus en 2024, ils ont baissé de 0, la productivité a baissé de 0,4% en 2023, vous auriez une inflation sous-jacente, hein, une inflation salariale qui, qui détermine le rythme réel de l'inflation dans l'économie de 3,5%. Donc je crois que ce chiffre de 2,9 est biaisé par des effets de base hein, sur les prix de l'énergie et que le vrai rythme euh, de l'inflation en France aujourd'hui, c'est plutôt 3,5%. Ça veut dire que quand euh, le
1: gouvernement euh, parie sur une inflation à 2,6% en fin d'année, euh,
2: vous n'y croyez pas bah, le, le, le pari du gouvernement est, résulte de ce que le gouvernement se base sa prévision sur une double hypothèse sur l'hypothèse de rebond de la productivité, donc de retour de gain de productivité, et sur une hypothèse de, de, de baisse rapide des taux de marge des entreprises. Alors, on peut avoir quand même des, des réserves sur ces deux hypothèses. La, la productivité du travail en France baisse fortement depuis, depuis 2019. Elle est 6 elle points plus basse de niveau de productivité par tête, hein, et 6 points plus bas que, que, en 2019, hein, à la fin de 2023, et il a encore baissé, comme je l'ai dit avant, en 2023. Donc, euh, et faire l'hypothèse d'un rebond de la productivité dans une situation conjoncturelle difficile, avec des et avec des faits de des, des, des causes structurelles de, de, de la faible productivité toujours toujours là hein, le, la, la souffrance au travail ces causes vont hein, de la souffrance au travail à l'insuffisance des dépenses de recherche développement des dépenses de de, 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 de robotisation il euh, n'y a, a pas vraiment d'amélioration de, de ces causes structurelles de de la faible productivité et puis euh, euh, supposer une chute des euh, des marges des entreprises. Bah D'abord, ce n'est pas ce qu'on a observé hein, dans le passé. Et puis d'ailleurs, ça serait une très mauvaise nouvelle parce que si vous aviez une chute des marges des entreprises qui fabriquait hein, une inflation plus faible que, que celle que j'attends, bah vous auriez un, un effet même, très mauvais sur les résultats des entreprises et très mauvais sur l'investissement des entreprises. Donc ce n'est pas, pas, pas du tout souhaitable, par ailleurs, qu'on ait une baisse forte des marges des entreprises. On Donc, reviendra si à quand, Patrick situations... On reviendra
1: quand à 2% d'inflation en France
2: bah, Peut-être jamais. Bah, peut jamais, parce que le, le problème, c'est qu'il y a des causes d'inflation structurelle plus élevées. Euh, vous avez euh, les, les coûts de la transition énergétique, alors au moins à court terme, à court terme, c'est pendant 15 ans ou 20 ans, vous devez euh, investir beaucoup, amortir beaucoup de capital, alors que vous aviez un capital de production d'énergie qui était déjà amorti, donc c'est des coûts supplémentaires et c'est inflationniste. Vous avez une volonté de relocalisation d'investissement stratégique, et les coûts de production unitaires de l'industrie en France sont le double des coûts de production unitaires de l'industrie dans les pays émergents et en Chine. Donc c'est inflationniste. Vous avez le vieillissement démographique qui génère une très forte tension sur le marché du travail. Et cette tension est alimentée aussi avec la faiblesse des gains de productivité. Donc il y a beaucoup de raisons de penser... Que l'inflation sera durablement plus élevée qu'elle n'avait été, par exemple entre 2000 et 2008 avant la crise des, des subprimes. Donc ça veut dire que peut-être euh, l'inflation d'équilibre en France est plutôt de 2,5%. Euh, c'est une invention, mais c'est à quelques dixièmes près que de 2%. Et, et à ce moment-là, euh, ça, ça imposerait soit un changement d'attitude de la BCE qui comme la Réserve fédérale accepterait une inflation européenne, parce que c'est un problème européen, pas seulement un problème français, de 2,5%, mais ça c'est assez, assez peu probable, soit une politique monétaire qui resterait restrictive pour combattre un, 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 ce supplément d'inflation. Donc je, 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 je ne suis pas sûr que spontanément l'inflation redescende jusqu'à 2%. D'ailleurs,
1: on sent bien que la BCE et la Fed aussi, pour des raisons différentes, euh, donnent le sentiment de vouloir attendre avant de baisser leur taux d'intérêt cette année. Elles ont raison
2: ben, et, Si elles ont un objectif d'inflation de 2%, elles ont raison. Alors, elle, la Réserve fédérale, c'est très curieux, parce que la Réserve fédérale, alors c'est un peu technique, mais c'est important pour comprendre le, le comportement de la Réserve fédérale, la Réserve fédérale a un objectif d'inflation qui inclut des loyers fictifs payés par les propriétaires de leur logement. C'est-à-dire la, la Réserve fédérale se inclut dans l'indice des prix qu'elle surveille euh, un loyer qui est complètement fictif. Hein. C'est un loyer imputé euh, qui, qui, qui serait payé euh, euh, par les propriétaires de leur logement à eux-mêmes hein, finalement hein. Euh, et cette, ce, ces loyers imputés aux propriétaires de leur logement qui n'ont aucune existence économique ça ne ça, ça donne lieu à aucun transfert de revenus, ça ne donne lieu à aucun changement du pouvoir d'achat des salariés etc représentent 25% un poids de 25% dans l'indice des prix aux, aux états unis et ils augmentent de plus de 6% par an. D'abord il n'y a pas de source statistique euh, et par définition ils augmentent autant que les loyers effectivement payés. Hein. Et donc ça crée, euh, ça crée une hausse par rapport à 2% de 1 point de l'inflation américaine. L'inflation aux États-Unis euh, serait, euh, si, euh, si, si on n'incluait pas ces loyers imputés dans le, dans le calcul de, de l'inflation objective, serait autour de 2,5%. Et serait très acceptable par la Réserve fédérale. Donc, et ça lui permettrait de baisser ses
1: taux d'intérêt sereinement.
2: Et ça lui permettrait de baisser ses taux d'intérêt, mais elle, elle, elle considère que cette inflation fictive et ses loyers fictifs sont de la vraie inflation. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est critiqué beaucoup dans, par, par, les, par les universitaires et même par certaines fêtes régionales. des papiers de recherche en expliquant que ça n'a pas d'existence réelle. Mais, mais tant qu'elle fait ça, bah, elle, elle, elle a un point d'inflation oh. en plus que de ce qu'elle mesurerait normalement. Et donc, ça la bloque hein, dans la baisse des taux d'intérêt. Tout, de de tout ça n'empêche pas Patrick, ça
1: n'empêche pas l'indice boursier parisien d'approcher le seuil oui. des 8000 points. Est-ce que tout ça est justifié au regard des fondamentaux économiques, macro et microéconomiques
2: Alors, euh, cela, si vous regardez les indices européens, c'est comme aux États-Unis. Hein, vous avez les sept magnifiques aux États-Unis, et vous avez sept ou huit entreprises qui euh, expliquent la totalité de l'indice euh, européen. Vous avez SNP, Stellantis, je vais en oublier, euh, euh, BBVA, euh, Unicredit, etc. C'est très concentré sur un petit nombre de valeurs, cette hausse des indices. Hein, aux États-Unis, c'est des valeurs liées à, à l'intelligence artificielle. En Europe, c'est des valeurs bancaires et c'est des valeurs, des, des valeurs de la tech et c'est des valeurs de l'automobile essentiellement. Donc déjà, une inquiétude, c'est que euh, ça, ça, ne, ça ne concerne pas l'ensemble des, 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 des valeurs. Ça concerne un, un petit sous-ensemble de valeurs, cette hausse très forte. C est, c est, les valeurs européennes ont augmenté de 50-60% de, de, depuis un an, c'est un petit ensemble de, de valeurs très spécifiques. Et ensuite, euh, on a on, on, on a on a le Bitcoin. Et alors, je crois qu'il faut rapprocher la hausse du Bitcoin. On est on est passé de 20 000 à 63 000 dollars en quelques en quelques semaines. Euh, la, la hausse du Bitcoin nous, nous dit qu'il il y a un déversement d'épargne des euh, des, des, des supports traditionnels de l'épargne, d'abord c'était les dépôts à vue, c'était les dépôts, dépôts à terme dans les banques, les money market funds, etc., les fonds monétaires, vers euh, le marché du Bitcoin et probablement vers le marché de ces, euh, de ces valeurs particulières. Donc on, on a plus un, un, les conséquences d'un mouvement de réallocation de l'épargne. Vous savez que l'épargne euh, retenue... Euh, par, euh, par les ménages européens est considérable. Et c'est une, une épargne qui est concentrée sur les ménages à revenus élevés et donc qui n'est pas consommée, hein, mais qui est investie, donc qui reste sous forme d'épargne. Euh, et et d'ailleurs, c'est la, la même erreur d'analyse qu'on fait parfois aux États-Unis. L'épargne. Le, 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 additionnel accumulé pendant la crise de la COVID aux États-Unis était concentré sur les Américains les plus fortunés et donc euh, influence très peu la consommation. Mais de Patrick, business. vous êtes plus Exactement. à l'aise avec un
1: indice boursier parisien à 8 000 points qu'un Bitcoin à 60 000 dollars
2: Ben, je suis je suis pas à l'aise avec les deux. Je suis plus à l'aise avec l'indice boursier parce que ben, les, les les profits des entreprises sont élevés, euh, les dividendes sont élevés, elles font des rachats d'actions importants. Donc, on n'a on a, on a, on a, on a pas une crise économique. Donc, on a, on, on, a, on a une raison rationnelle pour attendre des cours boursiers assez élevés. Mais cela étant, on peut s'inquiéter à nouveau de ce que, ça, que cette hausse des cours ne concerne qu'un petit nombre de valeurs. On peut s'inquiéter de ce que l'environnement géopolitique, qui est quand même affreux, enfin, je veux dire, regardez le discours de la, la réponse de Poutine à Macron, enfin, je veux dire, ça fait peur. Donc, euh, l'environnement géopolitique... Qui n'est absolument pas
1: pris en compte euh, absolument sans en, en
2: compte mais, mais, mais vous avez des indices de risque géopolitique qui ont été développés par des réserves fédérales, etc. régionales ou par des, 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 des investisseurs privés ces indices de risque politique qui sont, qui sont en général basés sur le nombre de mentions du risque géopolitique dans, la, dans les grands médias ou dans les recherches des banques ou des, 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 des brokers, sont aussi extrêmement bas. Donc, le monde financier ne s'inquiète pas du risque géopolitique, ce qui est quand même assez surprenant. Et puis, vous n'avez eu aucun effet négatif sur les cours boursiers de la forte remontée des taux d'intérêt oui, depuis le début de cette année. Donc, il y a probablement une part de, du niveau des cours qui est justifiée fondamentalement, et puis qui est justifié par par exemple par les perspectives par le prenez Nvidia par exemple par les perspectives de résultats liés à l'intelligence artificielle et il y a une part qui est une bulle quoi je dirais hein, qui est qui est simplement liée à la le, le, le cumul sur une petite un petit de valeur d'un transfert d'état.
1: Allez merci beaucoup Patrick Artus donc le conseiller économique de Netixis. Merci beaucoup David. Allez on parle placement à présent.
0: C'est dans votre intérêt. Investissez-vous.
1: Faut-il ou pas investir sur les fonds dits thématiques Réponse avec vous, Vafa Amadi, bonjour. Bonjour, David. Directeur de la gestion action thématique chez CPRAM. Bon, alors climat, vieillissement de la population, intelligence artificielle, robotisation et j'en oublie. Anticiper dès aujourd'hui les tendances fortes de demain, c'est un peu ça le concept des fonds thématiques.
3: C'est exactement cela. Notre travail consiste à identifier les tendances à long terme. Une fois que nous avons vérifié, euh, je dirais, la robustesse, la force de ces tendances et leur durabilité, euh, on essaye de les définir sur le plan financier, euh, à travers des univers d'investissement, à travers des titres cotés qui sont les plus exposés à ces tendances, et bien de, de, de constituer un portefeuille par la suite et de transformer cette croissance en performance. Bon,
1: qu'ont en commun tous ces fonds thématiques, donc on l'a dit, sont positionnés sur les grands enjeux économiques, sociétaux, digitaux des prochaines années, des prochaines décennies, mais tout n'est pas thématique non plus, il faut discriminer.
3: Tout n'est pas thématique. En fait, notre travail essentiel, et nous sommes des têtes chercheuses, notre travail consiste à voir vraiment ce qui est durable, ce qui est porteur, ce qui constitue une opportunité de croissance, et comme vous dites, tout n'est pas thématique non plus. Et en fait, parmi les fonds que vous voyez exister aujourd'hui, il y a un taux assez important de fonds en tout cas, de thématiques qui n'ont pas été transformées faute précisément de, de durabilité, de robustesse, etc., etc. Donc, il y a vraiment un travail en amont de, de, de vraiment de vérification du bien fondé de la thématique qui est, qui est extrêmement colossal.
1: Comment euh, le climat, le vieillissement de la population? Euh, se transforment. sont des thèmes porteurs, on le comprend bien. Comment ça peut être source de performance
3: En fait, il faut imaginer ces, ces, ces tendances à long terme comme euh, du vent dans les voiles des bateaux. Imaginez les entreprises qui sont des, des, des bateaux et imaginez cette, 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 cette espèce de vent qui les porte. En fait, ce sont des, 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 des phénomènes, des tendances de croissance Juste pour prendre un exemple extrêmement proche de chez nous, le vieillissement de la population. On peut sans aucune peine imaginer que nous sommes de plus en plus nombreux à être dans cette phase de notre vie qu'est le vieillissement. Au-delà de 65 ans, on considère que nous y sommes peu ou prou. Et effectivement, cette masse croissante, cette population qui s'accroît, avec des besoins très identifiés apporte un surcroît de croissance au secteur, aux entreprises qui sont exposées à cette tendance.
1: Les thèmes les plus porteurs, euh, les méga-tendances les plus porteuses actuellement ah, Il y en a
3: un certain nombre, David, mais on peut, je pense qu'on peut les résumer autour d'un certain nombre, en tout cas en, en, autour de trois grandes tendances. D'abord, je vais prendre la, 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 la révolution technologique qui façonne notre vie au quotidien. Je pense que c'est relativement simple à voir. On a parlé énormément au cours des 18 derniers mois de l'intelligence artificielle. Ça n'en est qu'une facette.
1: Et puis, il y a une vie en dehors d'une vie directe.
3: Absolument. Heureusement, il y a des entreprises qui sont extrêmement innovatrices, qui, qui apportent de plus en plus de solutions, de, de facilités à nos vies. Donc, la digitalisation est une tendance de fond. Le, la deuxième tendance, la famille de tendances, concerne les, le changement climatique. Et, et je dirais, tout ce qui est environnement, biodiversité, c'est une lame de fond qui va durer pour des décennies, des décennies devant nous, et c'est un sujet qu'il convient d'adresser dès, dès à présent, à travers des fonds solutions, des fonds de transition climatique. Et la troisième famille de tendances que j'identifie, euh, ce sont des tendances démographiques, qui sont certes peut-être moins euh, spectaculaires en termes d'amplitude et de, de, de croissance expo exponentielle, mais c'est une lame de fond,
1: exactement. On comprend, euh, voilà, le, 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 ces fonds d'investissement, euh, leur concept est facile à appréhender. Euh, est-ce que la pétence des épargnants, est-ce qu'elle est là? Parce que c'est facile à comprendre et que ça donne aussi du sens un petit peu à euh,
3: oui. ces placements. Oui, bah, écoutez, s'il si n'y avait qu'un sens euh, sans performance, euh, je pense que ça n'aurait été qu'un effet de mode. Et euh, ça fait une bonne quinzaine d'années que cette industrie, qui est certes naissante, est là. Et nous avons eu euh, des années, mais vraiment extrêmement, euh, extrêmement euh, intéressantes en termes de collecte, en termes d'intérêt. On a eu euh, très récemment euh, une année, une année et demie, un peu moins, je dirais, porteuse. Tout simplement parce que les autres classes d'actifs... Euh, nommément euh, les, les fonds monétaires, les fonds obligataires, ont qui ont retrouvé, retrouvé lustre, quelques cours, couleurs, ouais. exactement, sont venus concurrencer la classe d'actifs actions. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons depuis deux ou trois ans étendu le concept thématique à d'autres classes d'actifs aussi. Donc c'est un accompagnement, j'ai envie de dire, des épargnants mmh. à travers ces tendances, quelle que soit la classe d'actifs.
1: Pour Morningstar, les fonds thématiques réalisent en moyenne des rendements de 7,3% par an sur cinq ans on se dit que c'est
3: satisfaisant bah, C'est pas si mal. Est-ce
1: <rire> est, est euh, que c'est est même... compa est comparable là, au fonds
3: classique Oui, alors euh, les études que, que nous moins, menons qu a... chez CPRAM euh, montrent que sur le moyen long terme, les fonds thématiques ont largement tenu leurs promesses. Évidemment, je vous parlais des, des, des 18 derniers mois qui ont été difficiles, pas uniquement parce qu'il y avait d'autres classes d'actifs qui venaient concurrencer les, les actions, mais parce que tout simplement il y avait un marché extrêmement concentré à travers des, des Magnificent Seven, oui, les euh, sept magnifiques, exactement américains. les sept magnifiques qui faisaient que américaine. les marchés actions étaient à deux vitesses. Soit on en avait, on était investi dedans, soit toute autre diversification aurait été très objectivement sous-performante.
1: C'est un investissement de long terme, bien sûr. On finit là-dessus. Comment savoir si le fonds thématique que me propose mon conseiller en gestion de patrimoine ou ma
3: banque est de qualité, compétitif Écoutez, ça c'est euh, tout un chacun de faire le travail, je pense, mais il faut se fier au fait aussi que euh, la gestion thématique est une gestion très euh, ressourcephage. Ce que je vous disais, le travail en amont, l'accompagnement de ces tendances, la compréhension, je pense qu'il faut se fier à des structures qui ont les moyens de mettre en place tout le travail nécessaire à travers toute la chaîne de valeur. Allez,
1: merci à vous, Vafa Madi, directeur de la gestion action thématique chez CPRM. Merci David. Allez, on parle impôts à présent.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Avec une hausse spectaculaire passant de 300 000 locations en courte durée en 2016 à 800 000 en 2021, la location meublée séduit de plus en plus de propriétaires en France. C'est pourtant une pratique qui est souvent pointée du doigt, accusée d'exacerber la tension sur les prix immobiliers, à quelques mois des JO de Paris cet été. Bonjour Jérôme Barret. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Pourquoi
4: la location meublée pose-t-elle autant de problèmes eh Bien, L'idée, c'est de réorganiser le marché locatif, vous le savez, et d'éliminer les avantages qui peuvent être jugés excessifs des locations meublées. Et donc, le gouvernement a décidé d'ajuster ce cadre fiscal de la location meublée pour le rapprocher de celui de la location nue. Donc, actuellement... Il y a une nette distinction entre les revenus des locations meublées considérés comme étant des revenus commerciaux de ceux des locations nues qui sont vus comme des revenus civils non professionnels indépendamment des efforts d'investissement. Donc pour ces meublés de longue durée ou de courte durée non classés, on a un abattement forfaitaire de 50% qui eh s'applique oui. jusqu'à 70 700 euros contre 30% pour les locations nues en dessous de 15 000. Et enfin les meublés de tourisme classés profitaient jusqu'à présent d'un abattement de 71% pour les recettes allant jusqu'à 188 000. Voilà. Et il y a eu des modifications euh, qui ont été apportées par la loi de finances yeah. 2024 un couac. En fait, la loi de finances pour 2024 a adopté euh, récemment hein, et a diminué l'abattement dont bénéficient les propriétaires de ces meublés touristiques non classés à la suite de ce quack gouvernemental. Trois régimes fiscaux cohabitent à l'issue de cette entrée euh, en vigueur de la loi. L'allocation de meublés de longue durée classique qui ouvre droit à un abattement de 50%. Celui de la location de meublés de tourisme classé ouvrant toujours à un abattement de 71%, dans la limite de 180 700, ce qui est large. Et celui de l'allocation de meublés de tourisme non classé ou vendront un abattement de 30% dans la limite de 15 000, ce qu'elle compte sur le régime de l'allocation nue. Bon, quelles sont les complications soulevées par cette loi de finances 2024 et comment le gouvernement s'y prend et envisage de rectifier, euh, de corriger le tir eh bien, la principale difficulté réside dans le fait que la loi de finances pour 24, telle qu'elle a été adoptée, ne correspond pas à l'intention du gouvernement, qui voulait uniformiser les règles d'imposition pour tous les loueurs de meublés touristiques, sans distinction de classement. Et donc, la loi ne modifie en réalité que le régime des meublés non classés, laissant inchangé celui des meublés classés. Donc, mmh. face à cette erreur matérielle, le gouvernement a, commis, a promis, pardon, il a, pas commis, il a promis une correction rapide. C'est chose faite. Avec la population, bofip, le bulletin officiel des finances publiques du. 14 février dernier, une mise au point par l'administration fiscale. Donc, les contribuables vont pouvoir, en fait, autour, au... pour les revenus, pardon, de l'année 2022 choisir soit le régime nouveau, soit appliquer l'ancien régime. Et donc, on va avoir cohabité 50% pour les meubles non classés avec des revenus inférieurs à 77 000 et 71% pour les meubles classés meubles classés jusqu'à 188 700.
1: Jérôme, quelle assurance on a sur l'application de cette doctrine administrative et comment est-ce que les contribuables qui nous écoutent doivent se préparer et préparer leur déclaration de revenus de 2023
4: C'est bien toute la difficulté parce que l'assurance de, de, de pouvoir se prévaloir de cette doctrine administrative est incertaine. Parce qu'en fait, à la suite de cette doctrine, vous savez que la doctrine, ça engage l'administration et pas forcément les euh, contribuables, mais euh, si c'est un avantage, on s'en sert. Eh bien, cinq sénateurs sont intervenus et ont formé un recours pour excès de pouvoir, dénonçant le développement exponentiel des meubles de tourisme et les effets néfastes, je le cite entre guillemets, sur nos marchés immobiliers locaux. Donc, il faut s'attendre à ce que la décision du Conseil d'État arrive peut-être dans la limite euh, des déclarations, mais ça n'est pas certain. Et donc, pour le moment, ben, on attend et on espère que et on profite des avantages qui sont fournis par le BoFIP. Mais la la décision du Conseil d'État va peut-être changer les choses et peut-être d'ailleurs que ça obligera à reporter le délai final des déclarations. Conclusion Dans le contexte actuel, la conclusion, c'est que la remarque générale que je pourrais faire, c'est qu'on est toujours dans le débat tourisme, fruits du tourisme, habitation, location, hôtellerie et que pour l'instant, ce débat n'est pas définitivement tranché. Merci beaucoup. Explication signée Jérôme
1: Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard's. Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par L'Or Maison.